0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour. On est ici à Conforama à Angers, on va parler de ton métier, euh, tu as fait l'alternance notamment chez qui est un sujet de discussion euh, ce matin, on va parler aussi de tes missions, de ton quotidien, et puis on va parler aussi de la grande distribution. On parle beaucoup de GSS sur le marché bon de distribution. On ne parle pas assez de GSS, un peu à tort. Mmh. Euh, j'aimerais que tu nous mené un peu ton point de vue aussi sur, sur l'actualité de la GSS. Euh, on commence basiquement euh, dans le contexte. Euh, peux-tu te présenter déjà, euh, qui tu es, euh, quel est ton parcours? Et quel est ton rôle aujourd'hui
1: Alors, ben voilà, je me présente, donc euh, Thomas Grillet. Donc euh, euh, Actuellement, je suis responsable G1, on appelle à Conforama, donc responsable meubles et litteries. Euh Sinon, moi, j'ai commencé au tout début euh, en apprentissage euh, en tant que boulanger, donc vraiment boulanger euh, dans, dans une boulangerie, boulangerie-pâtisserie. C'est ça, chez Boulanger Marcel. Non, exactement. Donc, la boulangerie de, de mes parents, pour être un peu plus précis. Euh, donc, ce métier qui m'a beaucoup plu. J'ai fait un CAP de, de deux ans en boulangerie mais après euh, donc euh, le on va dire le le monde de de la vente m'intéressait un peu plus euh, et mon père donc à l'époque qui était mon patron euh, m'a laissé la chance justement de bah, passer un peu plus derrière le comptoir on va dire pour pour toucher un peu plus à la vente, toucher un peu plus euh, au contact client et euh, c'est ce qui m'a permis justement d'obtenir mon CAP vente à l'époque après mon CAP euh, mon CAP boulanger et euh, par la suite donc j'ai voulu voir un peu plus loin parce que bon moi dans ma famille on n'a jamais été trop fort dans les études mais justement j'ai voulu sortir un peu de mon cocon familial pour voir autre chose et j'ai voulu aller euh, passer un bac donc bac pro commerce donc j'ai euh, on, je suis allé voir justement euh, ben, l'enseigne Conforama qui recherchait c'est vraiment euh, c'est vraiment le hasard il le recherchait en même temps que moi euh, donc euh, je me suis présenté euh, à l'époque mon ancienne responsable que je suis lui, Nathalie Robin euh, donc c'est euh, c'est présenté à moi donc m'embaucher m'a, m'a quasiment dans la foulée et euh, en très peu de semaines en quelques temps je veux dire je suis tombé amoureux de l'enseigne donc c'est vraiment un univers que je connaissais pas du tout parce que certes je connaissais le commerce mais on va dire en plus de petite structure, mais pas dans des GSS, justement, dans des structures un peu plus imposantes avec plusieurs salariés, plusieurs, plusieurs collègues, plusieurs collaborateurs. Et après, bah derrière, je suis tombé amoureux de l'enseigne, et c'est ce qui m'a permis de continuer donc faire bac pro commerce. Euh, j'ai fini ma de promotion, euh, donc en grande partie bah, grâce au fait que j'étais passionné par mon métier. Et ensuite, je suis passé donc en BTS, euh, BTS MCO, donc management Op- opérationnel, commercial opérationnel, pardon. En management euh, opérationnel. Ouais, exactement. Et, euh, et par la suite, après obtention de mon BTS, euh, je suis passé à distri donc en licence pour euh, pour un bac plus trois, et toujours euh, toujours chez Conforama. Toujours en alternance. Toujours en alternance. J'ai fait que de alternance.
0: C'est quoi pour toi la plus value de faire un alternant justement comparé à un cursus initial
1: Bah le plus value forcément, bah c'est qu'on touche déjà bah à l'entreprise, au monde du travail, parce que bah, certes euh, on apprend très bien à l'école, mais c'est très bien de faire un medley de tout ça et de toucher un peu à tout. Donc bah, voir ce que c'est, bah, travailler avec des collègues, voir ce que c'est. On, veut dire, on a énormément de cas euh, qu'on touche pas en étant, qu'on touche pas en étant à l'école. Je veux dire, il y a beaucoup de théories mais la théorie qu'on a la chance de voir à l'école, mais bah, on se rend compte que bah oui, finalement c'est vrai, on nous raconte que des bêtises, ça se passe également dans le monde du travail. C'était
0: quoi le rythme en BTS en licence
1: euh, BTS et licence, c'était euh, deux semaines, deux semaines, deux semaines. Voilà, ça va être deux semaines de boulot, deux semaines de, d'école.
0: Il y-, y a un truc qui t'a marqué dans la formation des deux
1: euh, Des deux, oui. Théorique et pratique euh, Ce qui m'a marqué le plus, c'était l'intervention, justement, ben, des intervenants. Euh, parce que ce qui changeait justement du monde scolaire c'était vraiment bah, c'est des intervenants qui sont euh, euh, qui savent très bien de quoi ils parlent parce que s'ils nous demandent de faire une étude de marché euh, il a déjà fait une étude de marché Et s'ils nous demandent de faire une gestion de stock ils font de la gestion de stock, donc c'est vraiment des gens. Euh, voilà, on peut les croire et sont beaucoup plus crédibles euh, que des gens qui me parlent uniquement de, de théorie. T'as un nom peut-être en tête, quelqu'un qui t'a marqué justement euh, Oui, quelqu'un qui m'a marqué, ben forcément euh, Monsieur Relance, déjà par son, son aisance euh, à l'oral, parce que ça, on va en parler plus tard, mais c'est un point que j'ai dû beaucoup, beaucoup travailler. Distribute m'a aidé énormément, et, euh, et c'est également euh, Monsieur, Monsieur, euh, Monsieur de la Porte. Euh, oui, oui, donc. Euh, quelqu'un de très très intelligent qui touche à tout, euh, qui connaît très très bien son métier et euh, justement qui m'a apporté beaucoup sur une facette que je connais pas du tout, ce que les études de marché et même encore aujourd'hui, ben j'y touche pas du tout, mais mais au moins ça me permet justement de, on va dire sortir ma zone de confort et, et d'aller voir ce qui se passe ailleurs et c'était plutôt plutôt très intéressant. Et sur le contenu de
0: la formation en distribution en l'occurrence, euh, qu'est-ce que toi as retenu Quel était le euh, quel était le cours, pardon, qui t'a le plus euh, marqué
1: eh ben, C'est le cours qui m'a le plus marqué, on, on va dire, c'est un, c'est un peu un ensemble, parce que les cours, c'était énormément euh, bah, énormément d'euros, voilà, beaucoup de présentations orales, peu importe le cours, hein, que ce soit les cours sur le merch, euh, les cours sur le management, euh, même les cours sur la gestion, euh, les cours bah, avec Monsieur Rulance euh, sur euh, marketing sensoriel, etc. Euh, moi, ce qui m'a le plus marqué, voilà, c'est le nombre d'orales euh, qu'on avait à faire, les présentations orales, euh, et, et justement, on avait l'impression que ça faisait énormément de boulot, et c'est s'en était, mais qu'on prend du recul, ça m'a tellement aidé, c'est, c'est impressionnant. C'est impressionnant,
0: ouais. la communication...
1: Exactement, parce que c'est, c'est une plus-value qu'on a, justement, bah déjà pour se présenter pour un entretien, pour un poste à Conforma, par exemple, pour un poste au-delà de responsable rayon. Pour se présenter, c'est très important. Et aussi justement, pour être crédible face à ces équipes aujourd'hui. Euh, voilà, Moi, j'étais quelqu'un qui était extrêmement timide avant de mettre le pied dans la grande distrie. Euh, mais le fait de. Pas beaucoup. Euh, voilà, et Le fait justement de me forcer à faire beaucoup d'euros euh, bah, et tout ce qui s'ensuit, et ben bah, pour l'anecdote. Bah, je, je, je réussissais en général pendant les euros d'avoir les meilleures notes de la classe parce que j'avais cette aisance. Et au final, je me dis, c'est pas si c'est pas si mal quoi. Je veux dire, euh, voilà, c'est c'est un, c'est un exercice hyper intéressant et en plus, en plus, ça aide en crédibilité pour la suite de la carrière. Quoi.
0: On, on sort de sa zone de confort.
1: Exactement. Je
0: l'ai aussi connu en licence et, et BTS. Et ouais. on, on sort de sa zone de confort et le commerce apprend déjà ça oui. d'ailleurs. On est en contact avec des clients, mais c'est vrai que le fait d'être confronté aussi avec euh, bah, des élèves de sa classe, euh, de confronter ses compétences, ses connaissances. Ça apporte aussi beaucoup de, de valeur. Euh, un mot peut-être encore plus sur Distribute, qui est quand même assez reconnu comme formation. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que toi du recul tu penses encore aujourd'hui
1: Eh ben pour moi DistriSup euh, ben après c'est une super formation euh, ben comme je disais précédemment ouais, forcément avec les tous les intervenants en euh, rencontre de nouvelles personnes qui arrivent pas forcément de la région parce que ben moi j'étais sous-rangé pour le coup mais euh, y en a certains qui arrivaient de la Bretagne certains qui arrivaient du Mans euh, voilà d'Angers moi j'étais à Châteauroux à l'époque dans, dans le centre de la France donc ça touchait un peu à toutes les régions donc ça permettait de faire de belles connaissances qui aujourd'hui je suis toujours en contact avec eux okay. et puis également mais ce qui m'a marqué le plus forcément c'était le voyage à Chicago avec euh, voilà l'IUT danger on est parti dix jours à Chicago et je pense très clairement je m'en souviendrai toute ma vie parce que là-bas j'ai pu rencontrer des gens euh, qui pesaient énormément voilà euh, des, avec des gens qui j'ai pu discuter euh, je, j'étais, j'étais très impressionné euh, puis également toutes les activités qu'on a fait derrière ben, de un, visiter la ville de Chicago euh, on a pu euh, défiler avec le drapeau américain pour la Pride on est passé devant une centaine de milliers de, d'Américains et, euh, et après derrière, bah forcément, ça nous sort un peu de notre copon euh, français. On va voir un peu ailleurs et c'était une expérience que je pense que j'oublierai jamais de ma vie.
0: Et toutes les promos c'est comme ça T'as as un voyage en fin d'année ou
1: euh, Non, c'était sur Angers, pour le coup. Alors que je dise pas de bêtises, euh, je sais qu'on passait par Sigul, donc Sigul Institute, que euh, Jonathan Broutin. Euh, je sais qu'il voit plusieurs écoles françaises, mais par contre en district sub que je dise pas de bêtises, je pense que c'est que sur les UT d'Angers. OK, ouais. Donc t'as une bonne bonne chose pour c'est toi. C'est une très bonne pioche, sachant que avant d'arriver sur Angers, j'étais pas au courant. Donc euh, c'est pas ce qui me fait pencher dans la balance mais euh, mais ouais, c'était une très belle surprise en fin d'année. Cool.
0: On va pas de ton métier maintenant. Oui. tu es
1: responsable de rayon oui. G1. Oui. je sais pas c'est pas forcément le terme mais
0: tu vas nous le réexpliquer. Euh, en quoi ça consiste aujourd'hui ton métier
1: alors moi, mon entier, ça consiste justement en priorité euh, atteindre ses objectifs, voilà, à gérer une équipe de vente. Euh, bah, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à peu près, on va dire, euh, 10 vendeurs à gérer, donc euh, vendeurs et également euh, deux monteurs, euh, monteurs meubles pour le coup. Euh, donc voilà, mon on a on va dire, des objectifs qui sont plutôt mensuels. Après, on a des objectifs quotidiens, des, obje- des objectifs hebdo. On se base très souvent sur N-1 et après, l'objectif, euh, bah, forcément, c'est toujours faire mieux que l'année dernière d'être plus performant. Euh, moi, quand je suis arrivé l'année dernière, c'était de faire mieux que mon prédécesseur, et aujourd'hui, c'est faire mieux que moi-même. Donc, euh, tous les jours, justement, on essaie de se dépasser. Euh, et après, c'est pas seulement des objectifs, c'est tout ce qui touche justement à bah, la gestion des stocks, euh, la communication avec euh, les appros voilà, parce qu'on communique énormément avec eux. Euh, on peut également faire euh, tout ce qui est euh, ma promotion, dire, euh, dire maison, faire un peu de faire un peu de, de remise pour euh, gérer des vieux stocks, etc. Qu'on appelle des déprés. Donc, c'est des produits dépréciés. Euh, c'est énormément énormément de gestion de stock, énormément d'humains aussi beaucoup, euh, avec beaucoup d'entretien, euh, euh, avec quelques forcément des, des litiges clients donc euh, aussi à régler donc pour que tout le monde soit satisfait, que ce soit l'entreprise également client, parce qu'aujourd'hui dans le commerce, ben, on se rend compte, que, eh ben c'est un peu plus, on va dire un peu plus compliqué. Les belles années du commerce pour l'instant sont un peu derrière nous après le Covid ah, c'est mais ce que je euh, ouais mais après donc forcément bah, les clients qui v- viennent en magasin on, je vais dire le plus dur c'est pas de les attirer c'est de les garder donc justement c'est vraiment un boulot à faire sur nous-mêmes pour euh, bah, pour garder le plus grand nombre de clients possible et que tout le monde soit satisfait pour que derrière ça engendre un peu plus de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Comment
0: tu te décris en tant que manager euh, le management prend beaucoup de place dans ta mission, oui, je pense. Comment énormément. tu décris, Enfin,
1: comment tu penses que les tes équipes te décrivent euh, Moi, quand je me décris, ben, je pense justement, je suis beaucoup, même énormément dans l'humain. Voilà, euh, j'adore communiquer, euh, parce que moi, je pars du principe que si mon équipe euh, arrive au magasin et la boule au ventre. Euh, bah derrière j'atteins pas mes objectifs donc si j'atteins pas mes objectifs moi aussi je pourrais avoir la boule au ventre donc la priorité ça reste qu'il y ait une bonne entente euh, qu'on communique euh, ouais, je pense que mes collègues savent je, savent tout le temps pardon que la porte est grande ouverte euh, s'ils ont problème que ce soit dans l'entreprise ou même chez eux euh, ils toquent à la porte ils viennent me voir on prend un café et on en discute quoi. parce que moi vraiment la priorité c'est que tout le monde se sente bien au sein de l'entreprise pour que derrière qu'on atteigne tous nos objectifs parce qu'au même titre que pour moi les vendeurs si le vendeur lui-même n'ach... n'atteint pas son objectif et derrière, il est, pas, il est également malheureux parce que il est quand même payé pour ça et, et il vaut mieux venir au boulot en ayant, en, en ayant des objectifs accomplis. Quoi.
0: Ouais, là, tu parles un peu d'écoute, de bienveillance. Énormément, tes... énormément.
1: Est-ce que tu dirais
0: que tes ex-managers étaient comme ça ou est-ce que c'est la grande distribution aussi qui a évolué, qui a fait évoluer ces managers à ce sens
1: euh, je pense un peu des deux parce que justement on avait peut-être une ancienne génération qui fonctionnait différemment euh, et après bah, justement on va dire une nouvelle QV peut, peut bah, réagir aussi différemment bah, versus l'éducation versus l'évolution pareil euh, bah, de tout avec les réseaux etc on voit énormément de choses passer donc euh, oui je pense que je pense que c'est un ensemble des deux euh, je prends beaucoup de ce que j'ai appris avec mes anciens avec mes anciens responsables oh. j'ai été cinq ans voilà au magasin de, de Châteauroux et j'ai eu on va dire bon ça reste une chance mais j'ai quand même eu trois Manager différent, deux directeurs différents, et justement j'ai réussi à prendre, bah à prendre un peu de tout. Je veux dire, il y a des choses que j'aimais moins, des choses que j'apprécie et que je garde toujours. Mais après justement, comme je disais tout à l'heure, je fais un mélange de tout ça pour faire ma propre personne et faire le propre manager que je suis aujourd'hui. Et même il y a des choses que je faisais l'année dernière quand je suis arrivé. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose que je travaille quotidiennement. Et dans cinq ans, pareil, je serais plus, je serais plus le même manager, c'est sûr. Je continuerai d'évoluer. Et chaque collaborateur est différent, donc forcément, on doit s'adapter à chacun. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans ce métier le plus dur, je pense, euh, on va dire le moins plaisant, c'est peut-être les litiges clients, parce que forcément, euh, parfois on est dans son truc, on, on est à fond, parce que bah, l'objectif, ça reste euh, justement de, d'essayer de, de tout atteindre, de, de, tout, de tout casser pour le coup, euh, mais forcément, quand on a un peu plus de, de litiges clients, euh, c'est normal, c'est, ça fait partie du boulot, il faut le régler, mais c'est, on va dire, la partie la moins plaisante, tout ce qui est délai client, euh, produits abîmés, euh, remise commerciale, euh, tout ce qui s'en puis des clients insatisfaits, en gros. Euh, voilà, c'est peut-être la partie du métier qui, qui me plaît le moins, mais c'est normal.
0: Beaucoup de gens euh, ne connaissent pas ne se rendent pas forcément compte du métier de manager, euh, parce qu'on est effectivement plus euh, en face d'un vendeur, oui. un magasin. Euh, comment tu décrirais une journée type, toi, en tant que manager
1: Alors, une journée type. Alors, du moins, chez Conforama, nous, on arrive, on va dire, vers 8h30 du matin et on on fait un brief directement avec le directeur. Donc, l'encadrement du magasin euh, est briefé. Donc, euh, vous êtes
0: combien de personnes, à peu près
1: Alors, l'encadrement, donc, on est trois euh, encadrements euh, commerciaux. Euh, On a un directeur, une responsable administrative et un responsable dépôt. Donc, euh, à Angers, on est six. Pour des structures un peu plus euh, petites, on va dire, euh, ils peuvent passer à quatre à quatre responsables parce que il peut avoir qu'un seul responsable commercial. Euh, donc, voilà, la structure, on va dire que la hiérarchie, la hiérarchie est à peu près pareille dans tous les conformes. C'est selon le chiffre d'affaires. Donc, forcément, plus on fait de chiffres, plus on a d'encadrement. Euh, donc après, pour le coup, pour en revenir au, au brief, donc on, on fait un brief à le directeur par rapport à la journée de la veille, par rapport à ce qui va se passer dans le futur. Là, actuellement, on avait des, euh, on avait des travaux. Donc, on parlait énormément des travaux. Ça prenait beaucoup, beaucoup de place, euh, dans nos, dans nos journées. Euh, et après ce brief, euh, on prend un petit café on descend en surface de vente pour voir si tout le rayon est au carré si le rayon est prêt à accueillir les clients si le rayon est prêt à accueillir bah, les, les collaborateurs également euh, on met en place les nouvelles opérations parce que forcément on arrive un peu avant avant, avant les, les vendeurs pour euh, vraiment tout mettre en place au carré mettre les promos sur chevalet euh, etc et ensuite bah, je peux regarder bah, ce que je disais tout à l'heure tous mes litiges clients parce qu'on a des plateformes qui passent en fait c'est une application on a le, le déroulé de tous les clients qu'on doit rappeler donc voilà, je peux prendre un peu de temps, euh, voilà, je prends une vingtaine, trentaine de minutes pour appeler chaque client, pour, euh, pour leur donner le délai du produit, pour leur dire comment passer au SAV, etc. Et ensuite, le reste, c'est que c'est qu'il y a du management, c'est que de la tenue de rayon, c'est souvent de la vente aussi, euh, des fois, parce que forcément, bah, la vente, euh, j'ai commencé en vente, donc euh, j'aime encore vendre, forcément. Euh, donc voilà, après, c'est de la vente, de la tenue, du management, vente, tenue, management, et, et ça continue, et on s'adapte à chaque situation.
0: Question piège ou pas, mais est-ce que t'aimes ton métier J'adore mon métier. Tu dois le faire pendant. 5, 10 15 ans est-ce que tu vois aller plus haut dans la hiérarchie?
1: Ouais ben bah, clairement de bah, toute façon là mon métier en tant que chef d'Orient, j'adore ce que je fais, mais après forcément mon objectif ultime c'est d'aller le plus haut possible. Euh, voilà, moi je me suis donné comme objectif euh, j'ai 27 ans. Je me suis donné pour objectif euh, avant 30 ans si possible de passer de directeur de magasin. Donc euh, forcément dans une plus petite structure qu'en j'ai. mais euh, voilà donc c'est c'est un objectif euh, c'est un objectif que très réalisable ouais, que je me suis que je me suis confié à moi-même et même que mon, mon directeur est actuel est au courant. Euh, et et après, ben, en passant en directeur, je vais vouloir être le meilleur directeur. Et après, passer directeur régional, je vais toujours vouloir plus, euh, forcément. Parce que moi, ce que j'aime, c'est le challenge. Et ce que j'aime aussi, c'est euh, ben, avoir le plus de responsabilités possible et devoir m'occuper le plus de personnes possibles et avoir des, des missions de plus en plus importantes. C'est pour ça que je fais ce métier. Et je pense pour euh, pour aimer ce métier, il euh, faut être passionné par ce qu'on fait. Quoi.
0: Il y a beaucoup de jeunes qui ont des abrées sur la grande distribution. Pas cacher. Quel avis, toi, tu avais sur la grande distribution, justement, avant de l'intégrer
1: alors, la vie que j'avais sur la grande distribution, j'ai jamais vraiment eu d'a priori précis parce que, comme je disais précédemment, je connaissais très bien le commerce parce que j'ai toujours connu mon père en tant que bah, patron d'entreprise. Euh, donc, je savais, je voyais ce que c'était, mais par contre, en grande structure, euh, j'avais pas pas réellement d'a priori parce que je veux dire, faut, faut pas y aller, euh, faut pas y aller reculons, quoi. Il faut, il faut foncer. Euh, plus, plus on a de collègues, plus on a de chances entre guillemets, euh, selon certaines personnes, de pouvoir se faire marcher dessus. Donc après derrière, voilà, peu importe le métier, je crois, euh, il faut pas y aller reculant, il faut y aller vraiment, euh, tête baissée, il faut, il faut, il faut y aller à fond, euh, il faut tout donner. Et si on se fixe des objectifs, ce que je trouve que c'est le plus important. Si on se fixe des objectifs et on veut les atteindre, euh, après derrière, il faut tout faire pour, euh, on va tout faire pour y arriver. Par contre, si derrière on y va sans objectif je vois pas trop l'intérêt, euh, trop l'intérêt de rester dans ce métier et peut-être partir sur autre chose. Voilà. C'est, ce,
0: c'est ce qui fait un peu l'adrénaline. On dit souvent que les, les chefs de région sont un peu piqués au ouais. commerce. Ouais. Ouais parce ce que tu, tu ressens aussi?
1: Ouais, clairement, j'ai beaucoup d'orgueil. Ouais. J'ai beaucoup d'orgueil. Euh, on a toujours, euh, forcément, on a toujours des classements euh, par région, au national, et le but c'est toujours d'être le meilleur. C'est pas d'être dans le ventre mou. Et... Et du coup,
0: comme une qualité, l'orgueil.
1: Ouais, ouais, ouais clairement. Je, je pense, ouais, faut pas non plus être trop orgueilleux. Il faut, savoir faut savoir ce qu'on met en question. Hein. Mais quand je, je parle d'orgueil, je parle surtout au niveau des résultats et le fait de vouloir être euh, bah, le meilleur chaque jour. Je pense que c'est normal vu les objectifs que que je me que bah, où je me projette. Pour le coup, j'ai plutôt intérêt d'être un minimum orgueilleux. Et d'avoir du caractère. Quoi.
0: Dans tes équipes, tu as des atteints. Oui. oui. Euh, quels conseils tu leur donnes enfin, Déjà, est-ce que tu vois une différence de comportement, de culture par à la
1: et... bah, Alors, comme j'étais, j'ai eu mon diplôme en 2000, 2021, si je dis pas de bêtises, donc il y a pas si longtemps, euh, donc moi, voilà, à l'époque, j'ai été, euh, j'ai été muté à au magasin d'Angers euh, au mois d'août, sachant que je passais mon mois mort en septembre, et à partir de septembre, déjà, j'avais deux apprentis. Donc, dès l'année dernière, j'avais deux apprentis euh, sur mon rayon, qui étaient en licence, district sup, Angers, la même chose, les mêmes professeurs, euh, je me suis lui aidé, pour le coup, également, qui m'a énormément marqué, euh, qui était mon Professeur, euh, bah, qui est professeur référent, donc euh, qui venait à l'époque à Châteauroux euh, pour euh, faire les réunions, euh, les réunions euh, euh, chaque semestre. Donc maintenant, j'étais de l'autre côté du bureau et c'est Monsieur aidé justement qui me posait des questions par rapport à mes apprentis. Donc euh, j'ai pas vu énormément de changements par rapport à la promo euh, d'avant parce qu'on avait qu'un an de différence. Mais euh, après, je retrouvais en eux euh, également ce que je voyais euh, chez des anciens collègues euh, de l'année d'avant. Donc euh, voilà, j'ai eu la chance d'avoir des très bonnes, très bonnes pioches. Donc euh, l'année dernière, donc deux très bons apprentis. Aujourd'hui, un apprenti qui est également très, très bon, après voilà j'ai pas forcément euh, vu de différence parce que j'ai pas encore beaucoup de recul peut-être d'ici 5 dix ans j'aurais peut-être un peu plus de un peu plus de recul je pense que la génération va un peu plus évoluer mais non pour l'instant j'ai pas vu trop trop de différence et
0: qu'est-ce que leur, qu'est-ce que tu leur transmets de d'important pour toi
1: pour faire ouais. ce métier moi ce que je leur transmets d'important bah déjà c'est la passion forcément j'essaie au mieux hein, la passion du boulot est-ce euh, que je leur transmets le plus euh, c'est quelque chose où j'étais euh, on va dire très moyen à l'époque euh, ça 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 retouche un peu au, on parlait tout à l'heure des euros des c'est les briefs les starters d'équipe etc c'est quelque chose que j'apprenais énormément je pouvais pas faire un starter sans trembler euh, avec la feuille en le main stress, ou... le stress bah le stress tout après je tremble de je trempe de, de nature mais euh, oui oui le stress et, et justement pour l'anecdote euh, mon apprenti euh, donc va faire son premier starter demain donc j'essaie de le briefer à fond parce que c'est comme ça que mon directeur euh, à l'époque m'avait briefé il me dit la première chose que tu fais quand t'es muté assure-toi que ton starter il soit parfait donc on met les bases tout de suite. Euh, voilà, on a on a la tenue, euh, on a bah, on a l'aura. Au la première mieux, impression, la première impression. Voilà, en 30 secondes, on sait très bien si le mec va faire l'affaire ou pas. Donc euh, donc voilà, c'est ce que j'essaie de lui transmettre le mieux. Et je lui dis, mais après, si tu, si tu te loupes, c'est pas grave, regarde-moi, je me suis loupé les premiers, peut-être les 5 ou 10 mmh. premiers starters, et aujourd'hui, ça m'empêche pas d'être beaucoup plus, euh, je suis pas un cador, mais d'être beaucoup plus euh, à l'aise euh, en brief. Donc, c'est ce que j'essaie de lui transmettre au mieux. Euh, ça, et également, et, euh, ce que je disais, ben... Bah, la bonne humeur de l'équipe pour que l'équipe s'entende bien j'essaie vraiment euh, que dès le début euh, bah, il essaie d'avoir euh, les plus bonnes bases pour que derrière lui plus tard le jour où il sera muté et je lui souhaite euh, puisse commencer de la même façon que j'ai pu le faire ranger
0: un mot sur le magasin qui oui. est un magasin euh, récent oui avec euh, on peut pas avoir de nouveaux concepts
1: alors c'est un nouveau concept. Alors le magasin il, en soi n'est pas forcément récent, ce qu'il date des années 90, mais par contre le nouveau concept le lui est, est tout récent. Voilà, c'est un remodeling complet. Euh, on n'a que deux magasins en France qui ont été refaits en entièreté, donc c'est le magasin de Chartres qui, euh, qui a ouvert euh, en mai dernier, si je dis pas de bêtises, et euh, cette année donc depuis la semaine dernière, depuis mardi dernier euh, donc le 12 décembre le magasin est d'Angers. Donc le magasin a été refait de A à Z, donc du sol au plafond, euh, les bureaux, euh, le dépôt, le service après-vente, surtout la surface de vente, tout a été refait. Euh, donc, donc, c'est un très gros investissement pour, pour le magasin. Et euh, donc, oui, ce donc remodeling, c'était énormément de boulot pendant un an. Euh, moi, tout mon rayon a été, on va dire, a été mis de côté, entre guillemets, euh, sur un chapiteau, donc euh, pendant huit mois donc on avait un chapiteau de 700 mètres carrés donc c'est pareil moi j'arrive de sup on me dit trois mois plus tard refais un magasin entier bon ok vous êtes gentil mais aussi. c'est hyper intéressant J'étais, je veux dire c'était, c'était beaucoup de boulot j'en ai parfois mal dormi euh, mais euh, avec du recul euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a bah, je me suis épanoui entièrement parce que je me dis bah, je vais repartir de ce magasin et euh, bah, c'est moi qui aurais, mis, euh, qui aurais mis les bases quoi. donc euh, c'était beaucoup de boulot c'était grosse prise de tête euh, bah, Thomas Hugo mes apprentis l'année dernière m'ont beaucoup aidé donc, ils ont pu, ils ont pu euh, en profiter pour en faire, leur faire leur mémoire là-dessus aussi, forcément. Euh, donc, c'était des tableaux Excel, c'était des feuilles, des papiers, comment on s'organise, comment on peut faire rentrer... Euh, parce que pour le coup, le magasin faisait 4000 carrés et on devait faire rentrer 4000 carrés euh, bah, dans 2000 carrés parce que le magasin s'est fait en deux phases. Mmh. Donc, on devait réfléchir à tout ça, on, devait, quel produit on doit bon, on quels on doit enlever, euh, on doit faire les 20-80 pour le coup, qu'est-ce qu'on vend le plus, qu'est-ce qu'on vend le moins, euh, de quoi on peut se passer, de quoi il ne faut surtout pas se passer. C'était vraiment quelque chose de très intéressant et je remercie mon directeur qui me laissait carte blanche et qui m'a fait 100% confiance là-dessus. Et honnêtement, sur cette année, on n'était pas du tout ridicule en matière de chiffres parce qu'on fait quand même 14e France voilà, avec un magasin en full travaux et on fait 10e, 10e France en literie. Donc, Littri, qui est une famille, on va dire, très, très stratégique, euh, très, très forte chez Conforama. Euh, sachant que la literie, on fera le tour du magasin tout à l'heure, était à côté des chaises, donc à côté des chaises de salon. Donc, rien à voir. C'était vraiment une expérience hyper intéressante. Et derrière, les résultats, ils ont été plutôt concluants.
0: Alors, tu parles de tour du magasin. Je vais te faire faire un exercice. Oui. Euh, est-ce qu'on peut faire une visite virtuelle Alors oui. là, on est derrière un micro. Oui. On va nous présenter le magasin. Quels sont les points clés, justement Alors, on rentre
1: voilà On rentre dans le magasin, donc euh, le client directement, et ça, ça a été beaucoup réfléchi, euh, on rentre directement euh, avec un produit à bas prix. Parce que le magasin, vous allez voir, il est très beau. voilà Il est très, très beau. Il est il est euh, clairement en toute objectivité, il est magnifique. Mais derrière, il faut se rappeler quand même que Conforma, c'est plutôt discounter. Donc, c'est des produits qui sont plutôt euh, euh, attrayants pour le client à bas prix. Donc, Premièrement, dès qu'on rentre dans le rayon, c'est un canapé, on va dire, vert, euh, qui est plutôt, euh, voilà, qui se voit très bien de, de loin, mais on l'a quand même rapproché parce que le produit est très intéressant. Il a 449 euros, donc c'est, c'est une banquette d'angle qui est très intéressante. C'est des produits qu'on voit ailleurs dans d'autres enseignes, euh, beaucoup plus chers, à 1000 ou 1200 euros. Euh, donc voilà, directement dès que mon client arrive, il voit une promo, donc promo à bas prix et il se dit « tiens, bah, ici à Conforama, euh, bah, on peut se faire plaisir ». Parce qu'aujourd'hui, le client, est forcément, comme vous et moi, on fait attention au budget parce que c'est compliqué pour tout le monde. Donc, c'est important qu'on sache quand on arrive en magasin, que ce soit plutôt plutôt attrayant. Donc, on arrive sur les canapés. Donc, On a également donc des zones qui font tout, tout le mur. C'est des zones séjour qu'on appelle. Donc, on a un coin un peu plus séjour living et un coin dining. Pour le coup, living et séjour seront mis en avant avec des canapés voilà, donc le canapé, au lieu de mettre une table de séjour, on met un canapé pour montrer au client justement bah, qu'on peut modeler son séjour euh, bah, comme, euh, comme on le souhaite et ensuite, plus on continue petit à petit on se rapproche euh, des meubles télé et en transition avec le rayon de mon collègue euh, des télé pour le coup justement, donc mon collègue G2 euh, donc voilà, donc le, le magasin vraiment est réfléchi pour euh, qu'il y ait une transition d'univers à chaque, à chaque parcours, il y a vraiment un parcours client fléché euh, pour que le client puisse vraiment faire tout le tour du magasin, pour que même si Aujourd'hui, il a pas besoin, euh, je veux dire, d'acheter une chambre. Qui se disent, mais bah, si tiens, Conforama, ils font, ils font des bons trucs en chambre. Bah, le jour, euh, le jour où je dois changer la chambre de mon fils ou de ma fille, je passerai chez Confo. Tu veux faire découvrir Exactement. Donc, faut vraiment faire découvrir l'univers. Et ils ont plutôt intérêt entre guillemets, parce que j'ai beaucoup bossé pour le magasin. Donc, euh, donc, euh, je suis bien content qu'ils voient le résultat final. Donc voilà. Donc plus on avance, euh, on avance. Donc sur ce qui est Meubtélé ensuite les tables basses. Ensuite, donc, on a un corner, on appelle l'Omoco, donc, qui est une nouvelle marque Conforama, okay. euh, qui est propre au magasin d'Angers. Donc, euh, on a deux corners, donc, l'Omoco jour et l'Omoco nuit. Donc, tous les produits qui sont dans la zone de l'Omoco sont des produits l'Omoco. Donc, c'est une MDD qu'on faut, pour le coup. Ah, c'est la MDD. Okay. Exactement. Donc, c'est, c'est, tout nouveau. On a quelques MDD en place, mais l'Omoco, voilà, c'est, on va dire, des produits un peu plus haut de gamme, euh, un peu plus épurés, euh, voilà, qui sont en magasin test. Ils ont décidé de le mettre en Angers pour le nouveau concept, pour voir comment ça allait fonctionner. Euh, et ensuite, plus on avance, donc on passe chez les cuisines donc chez mes collègues cuisinistes euh, et ensuite on repasse donc euh, électroménager euh, sur le rayon blanc donc euh, le rayon blanc euh, donc tout ce qui est frigo tout ce qui est euh, euh, lave-vaisselle etc et ensuite petit à petit donc on arrive en literie donc univers un peu plus nuit donc literie euh, chambre adulte chambre jeune et après les chambres jeunes on passe sur les bureaux et ensuite on passe directement univers décoration donc chez ma collègue en G3 okay. et pour ensuite faire, faire le passage en caisse donc c'est tout un parcours euh, voilà, de 4000, 4000 2 pour pour le client ça se fait plutôt euh, rapidement mais suffire de s'attarder sur euh, sur tous les univers euh, voilà, on peut y passer quelques, quelques minutes quand même
0: j'ai une dernière question euh, par rapport à la GSS comment toi tu vois la dernière de la grande distribution spécialisée on sait que ça a été un, pas mal chaluté par ouais. internet notamment euh, c'est quoi ton constat et c'est quoi ton analyse justement sur l'avenir
1: de, de et ben moi mon constat, j'ai, il reste quand même beaucoup de beaucoup de clients quand même qui, qui restent, qui se déplacent en magasin et que, comme je disais précédemment, je crois que la fidélité client sera euh, la priorité euh, parce que c'est voilà c'est très important euh, de garder le client et moi aujourd'hui ben, l'avantage que j'ai euh, en étant vendeur meuble surtout pour le coup euh, c'est que c'est très compliqué de se projeter euh, d'acheter une literie ou d'acheter un canapé sans pouvoir l'essayer. Donc je pense et j'espère pour le coup que ça que ce genre de mentalité va pas bouger. Voilà parce que que ce soit euh, moi j'ai tout type de clients, j'ai des clients un peu plus jeunes, des clients un peu plus âgés parce que des fois on peut on peut se dire et faire l'amalgame que c'est surtout les clients âgés qui se déplacent en magasin. Euh, non, j'ai beaucoup beaucoup de clients jeunes qui reviennent parce que pour euh, bah essayer pour dormir, on va dire sur sur un matelas, il faut il faut l'essayer. C'est quand même la priorité. Euh, le canapé peut avoir l'air très très beau en soi mais que soit pas du tout confortable pour le client. Euh, donc, malgré tout, euh, de toute façon, c'est, c'est clair, hein, il faut il faut aussi développer un Internet, c'est obligatoire. Euh, si on veut continuer à faire à faire du chiffre, surtout par rapport au Covid, des clients sont beaucoup plus habitués à acheter sur Internet aujourd'hui, et moi le premier, mais on va toujours garder, euh, on va dire, une partie de, de ce charme euh, d'avoir affaire à des vendeurs, d'avoir affaire à des conseillers, euh, avoir affaire à un peu plus d'humains, parce que surtout, pareil, pour le SAV, entre du SAV, se déplacer, euh, de se déplacer et avoir, un, on va dire, un un interlocuteur direct ou euh, envoyer des mails il euh, y a pas photo je veux dire c'est beaucoup plus rassurant toujours d'avoir euh, un expert d'avoir un vendeur que de voir communiquer avec euh, une plate- une plateforme par mail donc pour moi euh, sur ce point tout ce qui est internet je veux dire internet ça fait je vais pas dire c'est vieux parce que c'est pas du tout le cas parce que j'ai grandi avec internet mais ça fait un petit moment qu'on en parle on dit bon euh, le commerce est terminé le commerce est mort il y aura internet ça va prendre la place etc Euh, honnêtement je pense pas moi je pense que la priorité ce sera euh, bah, de fidéliser le client et continuer à à faire des offres intéressantes pour eux pour euh, garder on va dire un un, un panier plutôt, euh, bah, plutôt faible pour eux pour qu'ils continuent à se faire plaisir et continuent à mettre bah, tout ce qui est moyen de paiement, donc des paiements plusieurs fois, etc., euh, du sans frais, pour que le commerce reste attrayant versus, euh, versus on va dire, euh, Internet.
0: Ouais, tu, tu parles d'oeuvre, d'attractivité, ouais. euh, d'expérience client, même au centre oui. large. Euh, c'est quoi, toi, ton rôle à ton échelle
1: pour justement réussir à réenchanter euh, les points de vente eh bien, moi, pour enchanter les points de vente, bah, ça passe beaucoup aussi bah, par les formations, euh, les formations près de mes vendeurs, parce que la plus-value entre un magasin comme Conforama ou Butte ou Ikea ce euh, sera pas forcément les produits puisque les produits sont extrêmement euh, similaires les produits sont très similaires ils se ressemblent beaucoup clairement et même au niveau rapport qui a été pris euh, voilà c'est euh, c'est du quasiment du pareil au même euh, ce qui fera la différence pour moi bah, ce sera bah, déjà forcément la tenue du rayon euh, ce sera bah, l'expérience euh, du client ce sera euh, bah, les formations mon vendeurs parce que mes vendeurs derrière il faut que ce soit des experts il faut que le client euh, je sais pas toi mais moi quand j'achète un véhicule je me rappelle du vendeur, parce que l'expérience a été bonne ou mauvaise. Quand le client vient dépenser en magasin à plusieurs milliers d'euros, je vais dire 1000 ou 2000 euros pour un séjour ou pour une cuisine qui peut aller jusqu'à 5-6 000, 000 euros, si l'expérience avec le vendeur était de mauvaise qualité, le client ne reviendra jamais. Après, derrière, si, la, si on va dire que la vente est, s'est très bien déroulée, euh, que ça a été plutôt convivial, euh, voilà, que, ça, que le, le vendeur ait pris le temps avec le client, euh, qu'une fois, fois que la marchandise soit sortie, que tout soit bien passé, le client va revenir avec plaisir. Le client, euh, lors d'un pas de famille, euh, va manger euh, sur la table vendue par Conforama. dire tiens, la table est jolie. Ah, bah, en plus, j'ai vu un super vendeur. Euh, il m'a super bien conseillé. Bah, je te conseille d'aller à Conforama. Donc, pour moi, la plus-value, c'est vraiment euh, la formation euh, auprès du vendeur. Quoi.
0: La dernière question qui me vient à l'esprit euh, ah, ah. la dame a lancé une campagne sur euh, le mot dévendeur oui. pour valoriser justement enfin euh, valoriser la déconsommation oui ou dévaloriser la surconsommation pardon euh, qu'est-ce que tu penses de cette campagne
1: ah, j'étais pas au courant euh, de la campagne ouais je suis désolé ah, ouais. non j'étais pas au courant en
0: fait c'est, c'est une campagne où euh, des gens veulent acheter justement font enfin euh, émettent un besoin d'acheter un produit d'accord et là tu as un dévendeur qui dit bah non finalement je vous propose plutôt d'acheter du reconditionné euh, ou de le faire réparer d'accord euh, et du coup ça incite effectivement à plutôt euh, allonger la durée de vie des produits plutôt que d'en changer
1: oui bah justement on en parlait tout à l'heure nous on a un coin à seconde vie maintenant ah, en donc magasin donc okay. euh, voilà on montrera tout à l'heure donc on a une zone seconde vie la seconde vie donc c'est très bien pour euh, on va dire euh, nous on a des offres à conformat. par exemple pour 29 euros euh, on peut essayer le matelas pendant 3 euh, mois donc c'est sans nuit d'essai ok Grossièrement, ces trois mois. Si le matelas ne convient pas au client, euh, le client revient en magasin, on il fait un avoir pour qu'il échange avec un nouveau matelas. Nous, derrière son matelas, forcément, bon, on le met pas à la poubelle. Euh, donc, on le garde, on le désinfecte donc on désinfecte le matelas, on a tout ce qu'il faut pour le désinfecter ensuite on le remet en vente en vente pardon, euh, à moindre coût donc euh, derrière justement ça permet au recyclage ça permet au client bah, de ne pas euh, jeter euh, ses produits inutilement, Euh, donc on a ses offres pour euh, toutes sortes de choses, on a ses offres pour la literie également pour le canapé, le client peut essayer son canapé pendant un mois Euh, par exemple j'ai un produit qui arrive chez le client malheureusement il est abîmé, on va dire un un frigo avec euh, une petite entaille une petite griffure sur le frigo Euh, le frigo on le récupère, on le remet en zone seconde Vie. Donc, on indique bien au client avec une fiche technique que le, que le produit est allé chez le client et qu'il revient. Et C'est pour ça qu'on fait une remise, par exemple, de, de 100 euros sur le produit. Donc, voilà. Donc On, on met vraiment en avant le, le recyclage. D'anti-gaspi. Exactement. C'est 100% ça. C'est de l'antigaspie. Euh, au lieu d'en recevoir un frigo à pimer, on le met à la poubelle, on le remplace par un autre. Et bien, derrière, nous, on le revend. Et surtout, on est hyper transparent avec le client. On lui explique sur une fiche technique que le, client est allé, que le produit est allé chez le client et qu'ensuite, derrière, il est revendu à moindre coût. Super, merci beaucoup Thomas. Bah, Merci.
0: Tes propos très clairs de passionné. Merci beaucoup. Donc euh, je pense que ça va plaire à beaucoup d'audités. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins